0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno y hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos tratado en 2020, que se trata del paciente agitado en el servicio de urgencia. Eh, la idea de volver a tratarlo es básicamente porque han habido actualizaciones, eh, han habido cambios y han habido eh, algunos lineamientos que nos han permitido ordenar un poco mejor el cómo manejar la, el tema de la agitación. ¿ya? El Colegio de Psiquiatras de, en Estados Unidos sacó este proyecto que se llama Beta que es como la mejor aproximación o el mejor manejo terapéutico para el paciente agitado y con eso también han ido incrementando las, eh, las publicaciones de mejor calidad y eh, hoy en día contamos con evidencia de estudios que son prospectivos comparando antipsicóticos, benzidoseapina la ketamina, etc. Así que la idea es volver a tratar esto y volver a hablar de eh, de estas cosas e iré comentando anécdotas ya que paciente agitado es algo que vemos frecuentemente ¿ya? Eh, Se dice que 2.6% de los pacientes van a ser agitados en la urgencia Y la verdad es que en mi práctica yo creo que pueden ser un poco más ¿ya? Eh, De estos 2.6%, un 84% va a requerir restricción física Y un 72% contención química Ahora, lo primero que llama la atención de esto es que habitualmente nosotros estamos haciendo restricción física antes que ir a hacer la contención química y que muchas veces los dejamos restringidos solamente físicamente sin eh, la, eh, la contención farmacológica, en el fondo química, como se dice. Y eso es un problema, ya que en el fondo la contención física debiera ser solamente una ventana de tiempo para que hagan efecto los medicamentos, ¿ya? y no es un tratamiento definitivo. Ahora, también puede pasar que con la contención física haya pacientes que no estén tan fuera de, eh, de sí, que estén agitados, pero que tengan algún nivel de insight y que sean capaces de replantearse un poco la actitud que están teniendo. Eh, cuando nosotros vemos a estos pacientes en la urgencia, eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que está pasando con este paciente. ¿Ya? Eh, hemos visto pacientes con politrauma que llegan agitados y que llegan... Eh, ...con mucha eh, agitación psicomotora... ...y mucha in inquietud... ...¿ya?... ...de hecho tengo el recuerdo de un paciente... ...que manejaba, era un paciente que era un delivery... Eh, ...manejaba para RAPI o pedido ya o alguna de esas... ...y eh, lo chocaron... ...y el paciente estaba tremendamente verborreico... ...y mientras más bajaba la presión... ...más agitado, más ansioso y más ganas de irse tenía el paciente... ...¿ya?... Eh, ...por lo tanto ahí probablemente la hipovolemia y la adrenergia, en el fondo del cuadro que está teniendo, explica la agitación. ¿ya? Otro ejemplo típico es el adulto mayor que llega agitado, que se perdió en la casa, que hizo un montón de cosas y eso termina haciendo que, eh, en el fondo, nosotros nos veamos obligados a buscar focos infecciosos habitualmente. ¿ya? Por lo tanto, hay que buscar la causa de base y en un porcentaje no menor de los pacientes, la agitación va a venir desde patologías psiquiátricas, que están, pueden estar descompensadas, pacientes bipolares, esquizofrénicos, pacientes depresivos, que también pueden llegar en estos estados de agitación, o también pueden ser actitudes de los pacientes eh, simplemente por algún malestar o algo, pero ya eso es eh, más raro. ¿okay? Eh, Se plantean intervenciones no farmacológicas y hoy en día está de moda una cosa que se llama la desescalada o des desescalamiento, la palabra en el castellano no sé bien cuál es, desescalada es la que encontré como palabra oficial, eh, no coercitiva, ¿ya? esto quiere decir que nosotros no ponemos una presión hacia el paciente. Y esta debería ser la primera alternativa, son tres pasos, un control verbal, establecer una relación colaborativa y des desescalar verbalmente. El control verbal o esto de hacer este enganche verbal, básicamente se hace respetando el espacio y se sugiere hacer dos longitudes de brazo de distancia, no ser provocativo, ya que eso va a empeorar la situación, eso es cuando nos ponemos con una actitud desafiante frente al paciente y tratamos de mostrar eh, autoridad por sobre, una ayuda, eso hace que los pacientes respondan de manera más agresiva y más eh, con una disposición más hacia la defensa y el ataque. Eh, ...lo otro importante es establecer un contacto verbal... ...y eso debería ser con una sola persona... ...¿ya? ...cuando hay muchas personas hablando... ...es fácil que se pierda el objetivo... ...¿ya? ...y siempre hay que hacer una introducción de quién es uno... ...hay que orientar al paciente qué es lo que está pasando... ...y hay que asegurar que todo esto va a ser de manera segura... ...y respetándolo... ...una vez que logramos este enganche verbal... ...tenemos que establecer una, eh, colaboración, una relación colaborativa... ...hay que ser conciso, hay que ser simple... ...hay que repetir muchas veces... Y hay que establecer cuáles son los deseos y los sentimientos del paciente, ¿ya? Y todos nosotros hemos visto pacientes agitados porque tienen frío, porque quieren agua, porque quieren comer, porque quieren ir al baño, porque quieren estar con la señora, etcétera, ¿ya? Entonces, también tenemos que tener claro que pueden haber otras motivaciones para que el paciente esté agitado o esté incómodo. Hay que escuchar muy bien lo que el paciente tiene que decir, hay que usar las pistas de lo que el paciente nos está diciendo en sus comentarios y hay que tratar de llegar a acuerdos, ¿ya?, y cuando no se puede llegar a un acuerdo, está este tema de eh, eh, agree to disagree, que es el estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero por lo menos en eso hay un acuerdo en el fondo, y eso también establece una, un piso base para empezar la relación. Y después viene desescalar verbalmente, ¿ya? y acá lo que se, hay que hacer primero es dejar en claro cuáles son las reglas y los límites, eso se hace de una manera respetuosa y se le puede enseñar al paciente cómo poder mantener el control, por ejemplo, que cuenta hasta 10, o se le pueden entregar elementos de control, como explicarle cómo llamar al paramédico, por ejemplo, o eh, cómo llamar al equipo de enfermería, y, o cómo solicitar algunas cosas, cosa que el paciente no se sienta tan desvalido. Hay que ofrecer alternativas y optimismo, en el fondo aclarar cuáles son los medicamentos que se van a ocupar y eh, dar una esperanza y explicar de que esto se está haciendo por su bien. Y eh, dejar en claro al paciente y al equipo qué es lo que está pasando, cuáles son los planes de acción y con esto ayudar también al paciente a que reflexione la cadena de eventos que lo trajo hasta este punto en que se ocupa esta técnica de la desescalada des eh, eh, no coercitiva. Cuando esto no funciona hay que mostrar fuerza, ¿ya? La presencia de los guardias por lo general ayudan, las cámaras también ayudan y por lo general esto eh, ayudan para que, eh, como técnicas aversivas en cierta forma, eh, no aversivas, sino que es para que el paciente reprima la violencia de manera preventiva. En el fondo cuando ve que hay muchos guardias, que hay cámaras, como que el paciente se puede cuestionar el, si se va a presentar agitado o no. Ahora, si es que el paciente está agitado igual, lo peor que se puede hacer es ir solo. ¿Ya? Y acá yo me acuerdo una vez un paciente que medía como dos metros y la enfermera de la sala en que estaba, De haber medido un metro sesenta, eh, este caballero claramente le sacaba varias cabezas y empezó sin duda también en el fondo era capaz de avasallar con la enfermera. ¿ya? Eh, la peor técnica ahí y lo más inseguro para la enfermera hubiese sido ella sola ir a enfrentar al paciente y por lo tanto ahí uno trata de hacer fuerza en los números. ¿Ya? Y por lo general ya cuando entran cuatro personas, cinco personas a una sala para hablar con alguien, eso es lo suficientemente eh, importante como para que el paciente decida no eh, elegir un acto violento versus así si es una enfermera que, que es mucho menor en tamaño, en donde el paciente sabe que puede ejercer violencia de manera muy efectiva. ¿ya? Eh, y bueno, no solamente enfermera Sino que también a alguien Cuando es una sola persona Es mucho más fácil que termine en una pelea eh, Esto porque el paciente tiene la sensación De que la puede ganar ¿ya? Por lo tanto, el aparecer con mucha gente eh, Esa fuerza de los números Hace que eh, los pacientes no tengan esta O contengan esta necesidad De ser violentos ¿ya? Eh, Con respecto a la restricción física Ah, no, y otra anécdota, eh, hace un tiempo atrás estaba atendiendo a una paciente, ¿ya? Eh, la paciente estaba obsesionada con que yo la tenía que meter a algún tipo de máquina, eh, esta claramente era una paciente que tenía alguna eh, patología psiquiátrica, el tema es que después de mucho rato de explicarle que no existía la máquina que ella quería, eh, fue, fue a buscar más gente, a ver quién la podía ayudar. Nadie entendía bien lo que quería la señora. Hasta que volvió y decidió amenazarme eh, verbalmente eh, con golpearme en, en un chileno no muy docto. Y bueno, ahí la estrategia frente a eso no es encarar al paciente, sino que es darse vuelta, irse e ir a buscar a los guardias, ¿ya? O ir a buscar más gente. Ya con eso, esto era más encima en un espacio donde la sala de espera... ...igual estaba abierta, entonces estaban cerca... ...ya había muchos más pacientes que se dieron cuenta de esto... ...y empezaron a comentar también y todo eso hizo que la misma paciente... ...se fuera relajando, ¿ya? O se fuera cohibiendo... ...y finalmente ya con los guardias la paciente pudo salir... ...y ahí no, no hubo mayor problema, ¿ya? Así que no encaren no traten de pelear con los pacientes... ...ya, eso es algo que lo van a perder siempre... ...porque tienen otras estrategias que son mucho más eficientes, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de fuerza y de violencia, por lo general... Esto ya se acabó de los, pacientes, de los tiro, tiradores activos en el fondo que hay en Estados Unidos de repente, esta gente que se mete a disparar. Por lo general la, lo que dicen es, en primer lugar, huya. Si no puede huir, escóndase. Y si no se puede esconder, pelea. ¿ya? Es raro en Chile que nos encontremos con eso. ¿ya? Eh, todavía, por lo menos en escenarios de tiradores activos, de personas que llegan así a disparar a diestra y siniestra, adentro de un servicio hospitalario no hemos tenido. Pero eh, cuando tenemos un paciente agitado nosotros podríamos un poco llevar esto y lo primero que hay que hacer es irse del lugar. ¿ya? En el fondo no se queden para pelear, no enganchen en una pelea y eh, el uso del recurso de la fuerza física tiene que ser lo último que ustedes ocupen. Por ejemplo, con este paciente que les comentaba que medía dos metros, finalmente fui a hablar con él, eh, fui con un par de personas más, eh, más la enfermera, ...y el paciente accedió a, voluntariamente a ponerse las la intramusculares... Eh, ...pensó que se iba a transformar en Goku... ...pero aceptó, eh, en, <ríe> aceptó el, el poder eh, recibir el medicamento... ¿ya? ...y eso nos ayudó bastante... ¿okay? ...pero eh, uno puede recurrir a, esa, a esas técnicas en el fondo... ...y los pacientes eh, la mayoría de las veces responden bien... ...así necesitar, necesitar fuerza física es raro... Eh, la restricción física es básicamente 0,5% de los pacientes en el, en el, en el servicio de urgencia. Eh, yo creo que hoy en día, en mi realidad, yo creo que vemos un poco más. ¿ya? Eh, ahora igual puede ser que yo tenga el sesgo de que me toca ver muchas veces a los pacientes hospitalizados y que además tenemos mucha derivación psiquiátrica en los centros en que trabajo. Pero eh, me pareciera ser un poco más y es más habitual en hombre. Dos tercios de las veces los que se contienen son hombres y habitualmente un 60% de los pacientes van a tener patología psiquiátrica. ¿Qué cosas son predictores de contención física? Bueno, por supuesto el que llegue con una restricción física afuera. Y esto, por ejemplo, incluye, incluye a los pacientes que son reos, que muchas veces los que son peor portados o más peligrosos vienen con restricciones físicas y no se las quitan durante todo lo, el procedimiento, salvo que pidamos que por ser estrictamente necesario. Eh, cuando los pacientes llegan en la tarde o en la noche, también se contienen más. Y cuando hay una presentación que es con manía, con un comportamiento disruptivo, cuando hay psicosis o cuando hay alteraciones del insight del paciente. ¿ya? En el fondo, el paciente que tiene un buen insight, uno generalmente puede lograr calmarlo. El que no tiene un buen insight, el que no tiene esta buena introspección, eh, uno no lo puede calmar bien y ese paciente habitualmente termina contenido. ¿Cómo se hace una contención? Son cinco personas, hay un líder, y después uno por cada extremidad y se hace presión por sobre las rodillas y alrededor del codo ¿ya? inicialmente siempre hay que amarrar en cuatro puntos ¿ya? y se amarran cuatro puntos porque eso previene que los pacientes en estas ganas de soltarse empiecen a dar vueltas eh, que puedan ser, generar lesiones en las articulaciones o que eh, den vuelta a la camilla cuando se amarran las piernas las piernas se amarran cruzadas o sea, en la pierna derecha se hace el nudo en el lado izquierdo y la pierna izquierda se hace el nudo en la esquina eh, derecha de la camilla nunca se amarra contra los rieles siempre se amarra contra el, el armatoste de la camilla ¿okay? y las manos, habitualmente nosotros ponemos las dos manos eh, como a la altura de la cintura amarrado, ¿ya? hacia abajo pero eh, la técnica más correcta sería un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba y con eso se previene que el paciente sea capaz de hacer fuerza ...y de hacer como este movimiento rítmico... ...que eventualmente podría hacer que la camilla se, eh, se dé vuelta. Hay que dejar la cabecera elevada... ...para evitar que los pacientes aspiren... ...hay que sacar las almohadas... ...para evitar que los pacientes se asfixien... ...en los pacientes que tienen patología pulmonar... ...evitar ocupar estos cinturones de pecho... ...que se ocupan muchas veces... ...estas pecheras que amarran... Eh, ...jamás inmovilizar en prono... ya ...y cuando se desamarra al paciente... Se puede hacer de manera escalonada, es decir, se puede soltar eh, una pierna y un brazo contralateral. ¿ya? Ahora hay que tener mucho cuidado cuál es el objetivo de la contención cuando uno decide desamarrar al paciente. Muchas veces nosotros preferimos eh, desamarrar de los pies eh, porque si es que desamarramos una mano se pueden sacar las vías y que tienen en la otra. ¿ya? Entonces ahí hay que ver un poco cuál es el objetivo de la contención y si es que en realidad el sacar la contención no va a significar perder las vías venosas, por ejemplo. Vamos ahora a los farmacológicos. Y acá es donde han habido más cambios en la literatura. Eh, hay literatura que habla de la contención del paciente agitado con medicamento oral. ¿ya? Ahora, esto tiene un sesgo, que es que el paciente que recibe medicamento oral, por lo general es un paciente que está dispuesto a cooperarte lo suficiente como para tragarse una pastilla. ¿ya? Por lo tanto, no son tan severas esas agitaciones y no son tan parecidas a las que vemos nosotros en urgencias. Por lo general, la agitación del paciente que cede con tratamiento oral es paciente más de eh, la hospitalización psiquiátrica y a ese paciente sí o sí eh, en la medicación oral lo, lo va a ayudar. Ahora, muchas veces nosotros podemos empezar después con tratamientos orales para ayudar a que nuestros pacientes no vuelvan a agitarse, pero eh, estamos hablando de la primera aproximación que habitualmente vamos a recurrir a lo intravenoso o intramuscular. ¿Cuáles son las opciones? Vamos a ver un poco antipsicóticos típicos, atípicos, benzo y la ketamina. Dentro de los antipsicóticos típicos está el aloperidol y el droperidol, ¿ya? Eh, solamente para que sepan, el aloperidol muchas veces, y es probable que yo lo diga como Aldol, que es la marca que tenemos de aloperidol acá en Chile, ¿ya? Y es como lo ocupamos coloquialmente nosotros. Y droperidol muchas veces le decimos drope nomás, por de cariño, eh, más cortito. ¿Ya? Eh, a mí el droperidol es un fármaco que me gusta mucho ¿ya? Ambos, el aloperidol y el droperidol son seguros hemodinámicamente Tienen poca actividad anticolinérgica y tienen pocas interacciones ¿ya? El efecto adverso que más se teme es la prolongación del QT Ahora hicimos ya un capítulo de droperidol y hemos visto que es bastante seguro Ya que esta prolongación del QT se veía en dosis bestiales Y hoy en día hay revisiones que dicen que incluso 10 miligramos intramusculares eh, serían seguros respecto a, la, a, a las condiciones cardiovasculares. ¿ya? Eh, hay una revisión del Cochrane, además, del 2016, que dice que los beneficios sobrepasan los riesgos del de, eh, droperidol. El droperidol tiene una vida media más corta y tiene menos efectos extrapiramidales que el aldol, pero en ambos hay que tener mucho ojo con el umbral convulsivante. ¿ya? Pacientes que son epilépticos conocidos, que ustedes crean que pueden tener un umbral convulsivante bajo, el droperidol y el aloperidol, Pueden bajarlo aún más y eso puede gatillar una crisis compulsiva ¿ya? También hay que evitarlo, como buenos antipsicóticos típicos En el Parkinson, en el embarazo y la lactancia Y en toxidromes eh, anticolinérgicos ¿ya? Porque si bien tienen poca actividad anticolinérgica, la tienen eh, Con respecto al embarazo y la lactancia vamos a hablar un poquito más adelante ¿ya? Eh, Con respecto a los antipsicóticos atípicos Acá los más son la ciprasidona Que eh, no me ha tocado ver nunca la olanzapina, la ketiapina y la risperidona. ¿ya? Tienen menos efectos extraprinominales, son menos sedantes, pero también tienen menos rol en el paciente con esta agitación indiferenciada. ¿ya? En el paciente con agitación indiferenciada, se ha visto que eh, la olanzapina y la risperidona pueden aumentar la mortalidad en adultos mayores. ¿ya? Entonces, lo que uno debe tener ojo es en qué paciente lo vamos a ocupar. Y habitualmente se ocupa en el paciente que... ...tiene una patología psiquiátrica y es joven, ¿ya? Eh, no tenemos olanzapina ni ciprasidona, ni risperidona intramuscular... Eh, ...por lo menos en los lugares donde yo estoy, de acceso rápido... Eh, ...por lo tanto no es algo que se ocupe tan frecuentemente, ¿ya? Pero sí el aldol y el droperidol, como dentro de la familia de los antipsicóticos. Ahora, los antipsicóticos atípicos, sí, muchas veces los dejamos ya... ...para cuando nosotros tenemos que dejar indicaciones de... ...mantención en el fondo de nuestros pacientes. La benzodiazepina es la droga de elección en toda agitación indiferenciada. Hay que tener ojo porque si es que se ocupa mucho... ...puede generar una sedación excesiva al punto de perder la vía aérea. Y también existe un grupo de personajes, sobre todo que son adultos mayores... ...que pueden hacer esta reacción paradojal... ...y esto puede representar más o menos al 1% de la población. Eh, cuando comparamos, el miasolam es mucho más rápido que el loracepam, pero también tiene una recuperación más rápida. En el fondo, logro sedación antes, pero dura menos. Eh, y por lo tanto, va a necesitar otro fármaco para poder mantener la sedación. Finalmente tenemos la ketamina, ¿ya? que puede usarse eh, inicialmente o para mantener la sedación. Muchas veces nosotros ocupamos ketamina para que el paciente salga de esta agitación eh, inicial... Y eh, ya cuando logramos hacer que el paciente baje y esté más tranquilo, le podemos poner una bomba de ketamina para que el paciente se mantenga sedado. Ahora, esto significa que debemos monitorizar adecuadamente al paciente, porque tiene algunos efectos cardiovasculares que son importantes, como la tequicardia la hipertensión y además pueden presentar laringospasmo, y también es sabido que provocan esta, como se alorrea, esta hipersalivación. ¿Ya? Eh, Eventualmente la ketamina en dosis muy alta puede eh, hacer que el paciente deje de ventilar y pierda el traje ventilatorio. Por mucho que hemos dicho que la ketamina es un excelente fármaco porque nos permite mantener el traje ventilatorio, en este caso, o sea, en muchos casos, la ketamina podría eh, perder el traje ventilatorio. Por lo tanto, es un fármaco que es seguro siempre y cuando se eh, monitorice. Y hay que tener ojo en la esquizofrenia. ¿ya? Eh, los pacientes con esquizofrenia, eh, pueden tener más reacciones adversas del tipo de delirio ¿ya? Y eso sin duda es eh, muy nocivo para el paciente Pueden tener alucinaciones y pesadillas que pueden ser terribles ¿ya? Eh, Ahora, si es que no tenemos ningún otro recurso para manejar la, la agitación La ketamina es segura, ¿ya? no es como que esté contraindicada absolutamente En el fondo uno podría usarla pero uno hubiera tratar de usar algún otro fármaco y la ketamina quedar solamente con un plan B en caso que no funcione lo otro. Veamos un poco la farmacología de cada uno de estos. Ya el aloperidol se puede dar por vía oral, intramuscular o intravenosa. La dosis habitual intramuscular o intravenosa es 5 a 10 miligramos. Eh, empieza a tener efecto a los 10 minutos y puede durar 4 a 6 horas. El droperidol se deja en dosis de 1.25 a 2.5 intramuscular o intravenoso puede tener eh, efecto a los 3-5 minutos y eh, dura 2 a 4 horas. ¿ya? Eh, con respecto a la dosis de droperidol, eh, incluso se puede dejar hasta 5 miligramos, eh, siendo todavía seguro, sobre todo desde el punto de vista, o sea, cuando sea por vía intramuscular. ¿ya? Pero la mayoría de los estudios están hechos con dosis de hasta 2.5 y por eso esa es la recomendación de seguridad de hoy en día. Los antipsicóticos atípicos, eh, los lanzapina, 5 a 10 miligramos intramuscular, eh, se demora 10 a 30 minutos y puede durar 6 a 8 horas. La risperidona, no hay otra presentación que no sea bioral y hace, empieza a hacer efecto 30 a 120 minutos y puede durar eh, 4 a 6 horas. Y eh, la ciprasidona, eh, nah, 10 a 20 miligramos intramuscular, se demora 15 a 30 minutos y puede durar 6 a 8 horas. Las benzodiazepinas, acá las que se revisan son dos básicamente, el lorazepam y el miasolam, el lorazepam 1 a 2 miligramos intramuscular o intravenoso y se demora 15 a 30 minutos en empezar a tener efecto y dura 2 a 6 horas y el miasolam se ocupa intramuscular o intravenoso, se ocupan 2 a 5 miligramos y se eh, demora 2 a 10 minutos, minutos intramuscular y puede durar 30 a 90 minutos. Finalmente la ketamina, la ketamina acuérdense que tiene dos dosis, una de intramuscular que es 4 a 5 miligramos por kilo intramuscular y la otra que es 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso. Y el efecto empieza a tener efecto en, de manera intramuscular a los 2, 4 minutos y al intravenoso al minuto, 2 minutos ya tiene el efecto máximo y puede durar 5 a 30 minutos. ¿ya? Entonces ahora viene la pregunta ¿qué uso? Y acá hay varias escuelas, hay varias técnicas y va a depender un poco del conocimiento que tengamos nosotros, la disponibilidad de recursos que tengamos y eh, se pueden ocupar diferentes combinaciones. Una de las cosas que se puede hacer es ocupar un antipsicótico solo, ya. Eh, lo otro que se puede hacer es ocupar antipsicótico más una benzodiazepina, se puede ocupar una benzodiazepina sola, o se puede ocupar ketamina ¿ya? Y la ketamina la podemos ocupar también con eh, alguna benzodiazepina asociada ¿Qué cosas hemos visto? ¿ya? Eh, por ejemplo, el droperidol necesita menos rescate de fármaco que el aloperidol Logra un control antes que el aloperidol en 10 minutos versus 30 minutos Cuando es intramuscular, de manera intravenosa, no tienen grandes diferencias Y eh, cuando nosotros damos droperidol el paciente queda lo suficientemente sedado mientras que con el haloperidol el paciente necesita más sedación. ¿ya? En el fondo, nosotros con el paciente agitado también queremos que se mantenga tranquilo y no solamente apagar la agitación. ¿ya? Eh, el droperidol sí puede tener más efectos adversos en estos pacientes. Eh, el droperidol requiere menos rescate que el miasolam y el droperidol logra una mejor sedación a los 15 minutos que el lorazepam. Además, tiene menos depresión respiratoria que el Lorazepam, el Droperidol. Y cuando vemos a los pacientes que consumen alcohol, el Droperidol logra un mejor control del paciente y tiene menos tiempo de estadio en urgencia que el Aldol o la Anzepina. Si vemos ahora los efectos de la Anzepina, el Miasolam tiene mejor sedación a los 15 minutos que el Aloperidol, eh, el miasolam tiene menos tiempo para inicio de la sedación y para la duración de la sedación que el aloperidol y el lorazepam, es decir, se da más rápido y dura menos. El lorazepam más el aloperidol logran tranquilizar más rápido y no aumentan los efectos adversos eh, que el aloperidol por sí solo o el lorazepam por sí solo. ¿ya? Eh, el lorazepam más el aloperidol logran un una, eh, control de agitación que es mucho más eficaz. ...sobre todo a los 60 minutos... ...que cuando vemos lorazepam por sí solo... ...el aloperidol más el lorazepam ...disminuye la agitación a 8 horas... ...comparado con aloperidol por sí solo... ...hay que tener ojo... ...que la conclusión de este estudio... ...de este en particular... ...sale de pacientes psiquiátricos... ...ya, en hospitalizaciones psiquiátricas... ...pero eh, se ve que en el fondo la duración... Eh, ...puede llegar hasta las 8 horas... ...con estos fármacos... ...ya, pero no es el escenario nuestro... ...el paciente agitado... Eh, ...no... Eh, indiferenciado Cuando vemos el midazolam Más el droperidol Es mejor que el droperidol por sí solo Para sedar a los 10 minutos ¿ya? Y no van a tener más efectos adversos Agregar el droperidol al midazolam Disminuye el tiempo Para el inicio de la sedación Sin, efectos, sin más efectos adversos eh, lo mismo, el miasolam más el dropedidol tienen menos tiempo para inicio de sedación que el aldol más el lorazepam, sin más pérdidas de la vía aérea, por lo tanto, la mezcla miasolam dropedidol es bastante segura. Y ahora si vemos la ketamina, eh, tiene menos tiempo de, eh, de inicio de sedación que el miasolam. Eh, más arropedidol, y no hay diferencia significativa en los efectos adversos, pero sí hay una tendencia en que diría ...que la ketamina puede tener más efectos adversos... ...que el aloperidol... Eh, ...más midazolam. ...cuando se vieron los efectos adversos... ...se vieron que la ketamina podía tener un 12% de efectos adversos... ...y eh, el aldol con midazolam ...tenían como un 5% de efectos adversos... ¿ya? ...el tema es que... ...llevaban 8, 80 pacientes reclutados en ese momento... Eh, ...y no lograron una diferencia significativa... ...¿cuál fue el problema? ...el problema fue que llegó el COVID... ...y se acabó el estudio... ...entonces... Eh, ...no logra ser concluyente... ...con respecto a que la ketamina... ...sí va a tener más efectos adversos... ...que el miasolam ...más el aloperidol... Eh, ...y probablemente... es ...que el estudio se hubiese mantenido en el tiempo... ...si lo hubiésemos podido ver... Eh, ...cuando vemos la ketamina... ...va a ser más rápido que el, el aloperidol... ...más el lorazepam... ...y acá no va a tener tanto efectos adversos... ...y eh, la ketamina... ...se da más rápido que el aloperidol... ...pero con más tasa de intubación... ...y acá ya empieza a ver eh, muchas cosas que empiezan a confundir todos estos cuadros, ¿ya? porque por ejemplo cuando vemos, eh, claro, la ketamina se da mucho más que el aloperidol, ¿ya? por lo tanto es raro que el aloperidol por sí solo pierda la vida aérea, pero si vemos el estudio de eh, más arriba el que acabo de mencionar eh, decía que la ketamina sea más rápido que el aloperidol, más el lorazepam, sin más efectos adversos. Cuando uno ve las tablas finalmente termina pasando que el lorazepam más el aloperidol igual tiene una tasa de intubación, ya que no es diferente a la de la ketamina. Entonces, eh, puede ser que acá la respuesta, no, la pregunta no sea si es que, eh, que la ketamina sea más segura, o sea, o igual de segura que, eh, que el, el, el aloperidol más el loracepap, sino que puede ser que el agregar un sedante al aloperidol hace que haya más tasa de intubación y que eso termine igualándose con la ketamina. ¿ya? El, acá el comentario final es, la ketamina... Por mucho que nos guste y por mucho que creamos que, seamos capaces de mantener, que seremos capaces de mantener la vía aérea, la ketamina sí tiene un riesgo de perder la vía aérea. ¿ya? Y la ketamina, de todos los fármacos que hemos hablado hasta ahora, es el que tiene la indicación más clara de que el paciente debiera estar monitorizado. ¿ya? Hay muchos pacientes que uno los puede manejar con droperidol y lorazepam o droperiol y midazolam con una buena observación en, en una sala, en el fondo, eh, con una enfermera, pero sin necesariamente un equipo de monitorización. Mientras que si vamos a tener ketamina, y vamos a pasar ketamina en bolos grandes, y si es que vamos a tener big de ketamina, no hay que olvidarse que la ketamina es un inductor también de, eh, para la secuencia de intubación. ¿ya? Por lo tanto, es importante tener esa monitorización para que nuestro paciente no quede eh, desprotegido. Breves palabras sobre el embarazo y el posparto. Eh, hay que evitar las restricciones físicas en el embarazo, eh, sobre todo por la compresión de la vena cava. En el fondo, dejar a una mujer en decúbito supino en el tercer trimestre, eh, nada, disminuimos el retorno venoso al corazón, aumentamos el riesgo de que tenga trombosis, etc. Eso, y eh, el problema que tienen es que hay poca evidencia de cuáles son los fármacos que realmente son seguros para el embarazo eh, y de estos psicofármacos hasta ahora está claro que la ketiapina y la respiridona son buenas opciones y que no se ha visto todavía asociación con eh, teratogenia ahora, hasta ahora no hay ningún antipsicótico que tenga una relación tan clara con teratogenia, ya, de los que estamos hablando por lo tanto eh, si sí que el paciente está muy agitado y creemos que puede ser un riesgo para ella o el embarazo eh, o, eh, o para la, la el bebé, la guagua en el fondo, eh, a la que le está dando lactancia, el aloperidol y una enzoazepina sí debieran ocuparse sin eh, mucho detenimiento en esta etapa inicial de la contención. ¿ya? Es muy debatible, eh, pero todavía no hay una evidencia que indique causalidad entre aloperidol y teratogenia que sea tan clara. ¿ya? Y los pacientes geriátricos hay que tener ojo con la polifarmacia, ya que podemos eh, generar eh, interacciones medicamentosas, sobre todo con nuestros eh, ...fármacos que pueden provocar sedación... Eh, ...mucho ojo con el ocupar clorfenamina asociado a, a todas estas terapias... ...ya que hasta ahora la clorfenamina, si bien nosotros sabemos que da sueño... ...y que puede sedar un poco... ...la clorfenamina no tiene ningún efecto sedante como el que nos interesa a nosotros... ...y lo único que se ha visto es que cuando se asocia algunos de estos combos que hablamos recién... Aumenta solamente la necesidad de aportar oxígeno sin tener ningún efecto clínico bueno para el paciente. ¿no? Por lo tanto, los hace desaturar solamente. Así que no ocupemos eh, clorfenamina para eh, sedar pacientes. La clorfenamina no sirve para eso. Eh, en adulto mayor, la olanzapina y la respirona son seguros si es que la patología es eh, psiquiátrica. ...y hay que evitar las venzas uno por la sedación... ...y lo segundo porque pueden caer en este efecto de eh, paradojal que estábamos hablando antes. Eso era lo que les quería comentar, eh, son hartos cambios, pero eh, sí hay más evidencia a favor del droperidol... ...que la que había hace un tiempo atrás, eh, el miasolam y el lorazepam siguen siendo las eh, las de de elección... ¿ya? Eh, mi opinión es que siempre la terapia combinada de un antipsicótico con una benzodiazepina es mejor que cada eh, uno por sí solo Ya y eso lo demuestra la, la evidencia hoy en día en el fondo se logran mejores cosas en eh, tiempos más rápidos sin aumentar los efectos adversos necesariamente y eh, la ketamina yo la dejo solamente para casos excepcionales en donde eh, una persona muy grande, muy agitada o una persona que considero que puede ser peligrosa necesito contenerla rápido ya que sé que eh, con la contención intramuscular eh, o sea con la administración intramuscular en menos de cinco minutos voy a tener al paciente ya sedándose ¿ya? Eh, ninguno de los otros logra esa velocidad de, de acción eh, ni siquiera las benzodiazepinas son tan rápidas ya así que eh, la recomendación para mí es Paciente muy agitado y muy refractario en su agitación, ahí es donde yo uso la ketamina y por lo tanto sería un segundo peldaño. Y como primer peldaño, siempre trato de ocupar, qué sé yo, 2,5 de hidroperidol o 5 de haloperidol, más 1 o 2 milígramos de lorazepam o 3 a 5 miligramos de miasolam. Ya, y eso es como la, la, lo que me gusta más a mí usar en estos casos. Eh, recuerden que la contención física no la deben hacer solo. ...no traten de enfrentar nunca a un paciente agitado... ...ustedes solos... ...si es que sienten que están en peligro... ...lo que tienen que hacer es salir de ahí... ...y la violencia física en el fondo... ...solamente se fue justificar... Eh, ...ocupándola en defensa personal... Eh, ...y en el, y el fotos raro caer en eso... ...yo por lo menos nunca he caído en la situación... ...en que me sienta lo suficientemente acorralado... ...como para pensar que eh, necesito... ...hacer uso de la fuerza para poder salir de, de, de esa situación, de la, de la fuerza física, no la fuerza de Star Wars. Y eh, eso, eh, sigan mandando comentarios y sigan mandando eh, temas y sugerencias a través de Spotify y eh, ahí nos estaremos viendo la próxima semana. Un abrazo grande a todos ustedes y cuídense mucho. Nos vemos.